0: Es gibt einen Satz, der stand ähm, im Handelsblatt. Wenn die Automobilindustrie künftig nur noch Autos verkauft, dann macht sie sich selbst überflüssig. Ich würde auch sagen, wenn die Bauindustrie künftig nur noch Bauleistungen verkauft, macht sie sich selbst überflüssig.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Leute, wir sind zurück erholt. Aus der Winterzeit mit einem vollgefressenen Bauch hätte ich fast gesagt. Nein, wir haben uns es gut gehen lassen und wir sind kreativ geworden. Also es geht wieder los mit Digitalwerk Podcast. Ich habe mir zum Thema klimaneutrales Bauen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, Tim Oliver Müller eingeladen. Er ist äh, Geschäftsführer vom Bundesverband der Bauindustrie und alle bewegt das Thema klimaneutrales Bauen. Ähm, aber ist es nicht vielleicht auch eher klimagerechtes Bauen und noch nicht neutral? Also über diese Themen haben wir echt heiß diskutiert. Es gibt absolute Neuigkeiten zu diesem Thema, weil wie werden jetzt Baupreise eigentlich ausgeschrieben von öffentlichen Auftraggebern? Und welche Rolle spielt das Bauunternehmen dahinter? Also können diese irgendeinen Einfluss darauf nehmen? Und waren super spannende Themen dabei oder Inhalte ganz explizit, wie so ein Beispiel zum Beispiel... Wir haben eine Brücke, die ist gesperrt, es entsteht ein Stau, ich habe aber vielleicht eine Lösung, um die Bauzeit zu verkürzen von vielleicht zwei Wochen auf eine Woche, spart damit unglaublich viel CO2 ein. Also all das sind so Themen und es ist, wirkt vielleicht wie ein total trockenes Thema, aber echt, wir haben es versucht kurzweilig zu halten, also bleibt dran bis zum Schluss, denn alle, die mit dem Thema Ausschreibungen zu tun haben und bauen und Ausschreibungspreise die werden hier echt was mitnehmen. Ähm, auch hier wieder die Nordics spielen eine ganz große Rolle. Die sind wieder ein Stück weiter. Auch die Holländer von, von links drüben sind wieder ein Stück weiter als wir. Haben das schon im Einsatz, probieren schon. Ich glaube, der Appell von Tim war einfach hier ins Doing zu kommen, ins Handeln zu kommen und nicht lange irgendwelche Labore aufzusetzen, um zu probieren, um dann festzustellen, wie es läuft oder nicht. Also bleibt dran, hört rein. Es wird richtig spannend. Es geht um Ausschreibungen in der Bauindustrie. Ich hätte dich jetzt schon fast anmoderiert, lieber Tim, mit Stammgast. Wir sehen uns öfter, aber das ist ja nicht immer vor Mikro und vor der Kamera quasi. Ich freue mich aber ungemein, dass du wieder hier im Podcast bei uns bist, denn es gibt Neuigkeiten, über die wir reden sollten.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Du kommst immer, wenn es um die Bauindustrie geht. Oh, welch Wunder mit deiner Position, die du bekleidest. Ich glaube, ganz vielen Menschen ist mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Auch in der Bauindustrie ist das Thema angekommen ob das und wie das umgesetzt werden kann, darauf irgendwie ja, sich auszurichten als Unternehmen. Ich glaube, darüber würde ich gerne mit dir ein bisschen mehr und tiefer sprechen, weil das Thema als solches schon ein komplexes Thema aktuell ist, wie ich jedenfalls als Außenstehender finde und wie vielleicht auch viele andere Teilnehmer am Markt finden, weil man spricht ja oft von, wir bauen klimaneutral, aber was, was heißt das denn eigentlich nachher? Da würde ich gerne jetzt mal mit dir einsteigen. Was heißt denn klimaneutrales Bauen eigentlich? Ich möchte vielleicht sogar
0: noch einen Punkt vorher ähm, einsteigen. Die Frage, wann sich eine Industrie oder wann wir uns auch als Branche damit beschäftigen, ähm, klimaverträglich oder vielleicht auch irgendwann mal klimaneutral zu bauen, wobei die Frage ist, was ist denn am Ende dann klimaneutral? Mhm. Ist das im Gebäude möglich oder sind das am Ende Ausgleichsmaßnahmen? Mhm. Aber die Wichtigkeit dieser Diskussion ergibt sich nicht alleine durch ähm, Gesetze, die es auch schon gibt. Also beispielsweise das Klimaschutzgesetz schreibt schon seit einigen Jahren vor, dass insbesondere die öffentliche Hand... Mhm klimaverträglich beschaffen muss. Sie weiß halt nur nicht wie. Und mhm. ähm, im Wesentlichen ergibt sich aber die Diskussion auch aus unserer gesellschaftlichen Verpflichtung heraus. Wir alle äh, als Bürgerinnen und Bürger mit unserer gewählten Regierung haben uns ähm, mit dem Paris-Abkommen verpflichtet, 2045 klimaneutral zu sein. Mhm. Wir haben uns gleichzeitig dem äh, Ziel verschrieben, die 1,5-Grad-Grenze, die wir vielleicht nicht mehr halten können, jetzt ist die 2-Grad-Grenze, mhm. mhm. ähm, dass wir die versuchen einzuhalten. Alle Maßnahmen, zu ergreifen, um das äh, Ziel auch zu erreichen. Und ähm, wenn wir als Industrie keinen Eigenbeitrag leisten, wozu ich nur jedem raten kann, das zu tun, ähm, wird am Ende die Politik handeln müssen, ohne dass die Industrie vorher einen Beitrag und Ideen reingegeben hat. Und diese Lösungen werden oftmals schlechter sein, als wenn die Industrie sich vorher damit beschäftigt hat. Mhm. Nicht, weil die Politik äh, das nicht kann, sondern weil sie einfach dann die Stimme der Industrie vorher nicht gehört hat. Und das war unser Ansatz, äh, sich da äh, Gedanken drüber zu machen. Deswegen haben wir die Diskussion für uns gestartet.
1: Genau, das ist ja oftmals gut, schon mit einem konkreten Vorschlag in eine Verhandlung einzusteigen und nicht den Gegenüber kommen zu lassen. Das ist ja nicht nur in der Bauindustrie so, in dem Thema CO2 und Klimaneutralität, sondern in vielen Belangen des Lebens. Ähm, jetzt lass uns das mal runterbrechen. Also, was heißt das? Du hast jetzt schon öffentliche Auftraggeber auch genannt, worum es auch ja maßgeblich erstmal geht. Aber was heißt denn jetzt konkret und die erste Frage sozusagen, jetzt als zweites nochmal, was heißt klimaneutrales Bauen jetzt eigentlich?
0: Also für uns ähm, sind eigentlich zwei Dimensionen erstmal wichtig. Die eine Dimension, die kommt eher aus dem privaten Bereich. Das sind äh, ganz knallharte Ziele vorgegeben durch die EU. Das ist das mhm. Thema Taxonomie. Mhm. Ja, Das ist ja eher ein Rahmen, um... Nachhaltigkeit über die Finanzierung zu lösen. Ja, Taxonomie, haben wir die drei großen Kriterien, ESG, also Environmental, Social and Governance und das sind Dimensionen, in denen sich Nachhaltigkeit am Ende messen lassen muss, um am Ende auch ja, nachhaltig bauen oder nachhaltig agieren zu können. Dann haben wir aber noch eine andere Welt neben der privaten Finanzierung und das ist Gerade die öffentliche Welt. Mhm. Und das ist die Welt äh, des CO2. Wir mhm. kennen alle die Schlagzeilen in der Zeitung, der Verkehr hat mal wieder seine Sektorziele <lacht> gerissen. Das war übrigens jüngst erst vor ein, zwei Wochen. Ja, auch, ne? Das ja, Sofortmaßnahmen das müssen so, ergriffen ja, ja. werden. Tag Und ähm, das lässt sich ja äh, immer dahingehend ähm, bewerten, wie ein gewisser Bereich, ob das jetzt Verkehr, Gebäude oder irgendwas anderes ist, sein zugewiesenes CO2-Budget, unter oder überschritten hat. Das heißt, die harte Währung, in der sich am Ende auch klimaneutrales Bauen in der öffentlichen Sphäre messen lassen muss, ist das Thema CO2. Mhm. Wenn man in den privaten Bereich über die Finanzierung kommt, sind das weitaus mehr Ziele, die wir auch in ganz vielen Zertifikaten, die wir schon kennen, unter anderem DGNB, mhm. ähm, ja auch kennen und bewerten lassen können, um eben zu sagen, wir haben ein nachhaltiges Gebäude oder wir haben klimaneutral beschaffen oder klimaverträglich. Ich würde erstmal von ich klimaverträglich, nicht von neutral sagen, sprechen. Neutral ist, das ist schon sehr ist,
1: genau. Also da wollen wir alle hin, ja. aber ich glaube, dass es, äh, wir müssen aufpassen, dass wir, meinen Eindruck, dass nicht so breit treten wie das Wort Digitalisierung und nachher irgendwie alles digitalisiert wird ähm, und alles ist klimaneutral. Vor allen Dingen, wenn wir etwas aus der alten immer nur eine neue Welt <lacht> überführen und ohne
0: uns zu hinterfragen, ist der Prozess eigentlich noch der Richtige mit dem Ziel, was wir erreichen wollen.
1: Genau, absolut. Ähm, was sind denn jetzt aber dann auch die, ähm, die Anforderungen daran dran an, an die öffentliche Hand, um sowas überhaupt zu realisieren? Also wir haben uns Gedanken gemacht, ähm, wie wir diese öffentliche
0: Welt und das Thema CO2 für uns besser begreifen können. Ich glaube, allen ist erstmal klar, dass wenn wir über Sektorziele sprechen, ein gewisses Budget nicht überschritten werden darf. Mhm. Das sagt ja am Ende das Wort Sofortmaßnahme aus, um dieses überschrittene Budget irgendwie wieder auszugleichen. Wir wollen aber jetzt gar nicht in die Situation kommen. Deswegen muss ja beim klimaverträglichen Bauen, gerade auch für die öffentliche Hand, ähm, das Ziel sein, möglichst viel CO2-Reduktion zu betreiben. Und ähm, wenn wir uns damit befassen, dann ist erstmal die Frage, mit welchem Instrument und mit welchem Werkzeug kommen wir denn in diesem Bereich CO2 über einen guten Wettbewerb, über eine gute Planung, über ja. ein vernünftiges Bauen, über den richtigen Einsatz von Materialien, am Ende auch über den Betrieb die CO2-Reduktion auch wirklich zu betreiben. Und mit diesem Modell haben wir uns beschäftigt. Das war nicht einfach, weil es auch viele Sorgen gibt, wenn wir natürlich noch mehr oben drauf schütten. Aber der Weg, der hat sich gelohnt. Und jetzt haben wir eine Lösung, über die wir jetzt wahrscheinlich gleich reden <lacht> werden.
1: Auf jeden Fall, unbedingt. Weil äh, Lösungen sozusagen, die da drauf äh, einzahlen, auf dieses klimaneutrale, sind ja alle ganz heiß, aber was heißt denn wir? Also du sprichst ja mal, wir haben uns Gedanken gemacht. Ähm, wie geht man sowas überhaupt an? Vielleicht um denen, die zuhören, einfach nur so einen Eindruck zu vermitteln, wie, wie man so ein Thema angeht. Genau. Also wenn ich von wir spreche, dann ist es unser
0: Verband, dann ist es der, der Branchenverband, der Hauptverband der deutschen Bauindustrie, in dem wir im Wesentlichen die mittelständischen und familiengeführten, aber auch die größeren Unternehmen der Bauindustrie versammeln, die in allen Bereichen des Baus unterwegs sind. Ob das jetzt Wohnungsbau, Hochbau, aber auch der Infrastruktur, der Ingenieurbau mhm. äh, unterwegs sind. Und ähm, die deswegen auch unterschiedlichste Größenklassen alle haben. Und das ist für uns wichtig. Wir wollen nicht nur eine Lösung für einen Teilmarkt, sondern wir haben uns mit einer Lösung beschäftigt, in einer sehr umfassenden Diskussion für, ja, also oder zur Anwendung für jedes Unternehmen. Weil jedes Unternehmen muss den Beitrag äh, leisten können, weil, wie gesagt, spätestens wenn die Unternehmen einen Kredit bei einer Bank haben wollen, werden sie von der Bank, und dann sind wir wieder bei der Welttaxonomie, werden mhm. sie gefragt, ja, liebes Unternehmen, was macht ihr denn eigentlich für den Bereich Nachhaltigkeit? Und wenn es darauf keine Antwort gibt, mhm. und die Antwort erreicht man über einen sogenannten Nachhaltigkeitsbericht, mhm. aber wenn es die Antwort nicht gäbe, gäbe es einen höheren Zinssatz, auf, die, auf den Kredit und damit verschlechterte Finanzierungskonditionen. Deswegen ist es für jedes Unternehmen, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften auch für heute, unabhängig von der Größenklasse und Leistungsfähigkeit, jedes Unternehmen sollte sich, das ist der gute Rat, sollte sich mit diesem Thema beschäftigen. Allein schon mit Blick auf die eigenen Kosten, die dadurch entstehen, etwa im Bereich der Finanzierung.
1: Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Sei einer der ersten 100 und melde dich bis zum 31.01. auf unserer Plattform an und erhalte von uns einen Monat Weiterbildung geschenkt. Weiterbildung ist hier das Stichwort an der Stelle, denn es gibt E-Learning von Digitalwerk und bietet für Planer, Bauleiter, Vertriebsmitarbeitenden, aber auch noch ganz vielen anderen Berufsgruppen aus dem Bau- und Immobilienbereich genau die passende Lösung für die berufliche Weiterbildung. Wir haben für dich verschiedene Themen zusammengestellt, nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitarbeitenden, nämlich Kostenermittlung nach DIN 276, VOB, nachhaltiges Bauen, Holzbau und noch viele weitere. Über unsere Plattform kannst du auf sämtliche Videos, Workbooks und andere Unterlagen von überall aus zugreifen... und dir Themen in deinem eigenen Tempo erarbeiten. Das haben wir möglich gemacht und haben wirklich die Kosten absolut reduziert. Das heißt, du kriegst für 9,90 Euro im Monat den vollen Zugriff auf alle Weiterbildungskonzepte von uns. Und so sieht Weiterbildung in der Zukunft aus. Jetzt äh, vielleicht an, an dem Punkt aufgegriffen, ihr vertretet ja viele Unternehmen der Branche, also äh, Tausende, Zehntausende. Ja. Ähm, gibt es nicht den Großteil, Frage ähm, an Unternehmen, die sagen, naja, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe keine Ahnung so ungefähr, dann zahle ich halt 5, 6, 7 Prozent anstatt 3 oder 4 nachher. Aber bevor ich mich da reinarbeite, ich habe gar nicht die Kapazität, ich denke jetzt eher an die kleineren KMU-Unternehmen. Äh, nicht an Unternehmen mit 10.000 und 20.000 Mitarbeitenden.
0: Wenn man sich die Marge der Unternehmen betrachtet, die so bei 2-3% liegt... Mhm würde ich allein schon aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive keinem empfehlen, sich damit nicht zu beschäftigen und einfach die höheren Finanzierungskosten zu zahlen. Weil es wirklich ein Hebel ist in der das
1: Zukunft. Das zahlt sich nicht aus. Äh, nicht mehr es, wird einfach. es
0: wird zu teuer. Ja. ja, Beziehungsweise die Marge wird noch geringer, auch im Vergleich der Risiken, mhm. äh, die man trägt. Aber es ist natürlich ein absolut valider Punkt, denn die Unternehmen müssen natürlich in vielen Bereichen durch Gesetzgebung und Regulatorik einen enormen Zuwachs an, an Bürokratie und Administration schon in den vergangenen Monaten und Jahren verkraften. Also solche Schlagwörter sind Sorgfaltsketten, Nee, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, obwohl ich das ja. Wort fast jeden Tag sage, ist immer noch schwierig. <lacht> ähm, wir haben Dokumentationspflichten beim Mindestlohn, bei den Arbeitszeiten. Ja. Also da ist enorm viel Bürokratie heute schon zu leisten und deswegen war natürlich die erste Kritik zu Beginn dieser Diskussion in unserer Verbandswelt. Wieso kommen die aus Berlin jetzt mit diesem Thema? Wir wollen doch eigentlich nur bauen. Bauen,
1: ja, Genau, das wäre jetzt, dann erzählen wir doch mal, warum kommst du denn jetzt aus Berlin? Also wir sind heute in Berlin, aber warum bist du morgens aufgestanden und hast gesagt, so wir packen das jetzt an, wir machen das jetzt und lassen uns im Zweifel auch, äh, du hattest das schon mal erwähnt, so auseinandernehmen und zerreißen, weil ihr kommt jetzt mit einer Idee und da könnten jetzt auch alle anderen aufspringen und sagen, der Typ da aus Berlin wieder, er hat nicht gehört. Das
0: lasse ich mir auch gerne sagen und ähm, da muss man an der Stelle einfach den Rücken gerade machen, mhm. denn wir haben ja nicht nur die Funktion als Verband, die Interessen der Industrie vernünftig und mit guten Angeboten gegenüber der Politik zu kommunizieren, sondern wir sind auch in einer beratenden Funktion gegenüber unseren Mitgliedern und an dem Aspekt des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit greift diese beratende Funktion, denn die Staaten und öffentlichen Auftraggeber, die werden das so oder so durchdrücken, durchdrücken müssen. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben uns verpflichtet für Klimaschutzziele. Im Klimaschutzgesetz steht die nachhaltige Beschaffung drin. In der sogenannten AVV-Klima ähm, steht allein schon drin, dass man auch CO2-Mengen in der Be äh, Beschaffung bepreisen muss. Und ob wir wollen oder nicht, CO2 wird die nächste harte Währung im Bau. Mhm. Und deshalb ist es für uns als Verband, und da stehen die Unternehmen voll dahinter, richtig ähm, gewesen zu sagen, wir wollen vor der Welle schwimmen, wir wollen einen Vorschlag präsentieren, der aus Sicht der Unternehmen marktfähig ist, der unbürokratisch, fair und transparent ähm, das Thema CO2 in den Blick nimmt, natürlich einen gewissen Mehraufwand für die Unternehmen mit sich bringt. Denn alles, was neu ist und was neu beachtet ist, bringt zwangsläufig Mehraufwand. Die Frage ist nur, wo erzeugen wir Mehraufwand und wie halten wir den möglichst gering? Mhm. Und mit einem eigenen Vorschlag ist das oftmals besser zu erreichen, als wenn irgendwas kommt und es das heißt, bitte füllt den Fragenkatalog
1: 50 Seiten des BAFA für das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz Dann auf. kann ich dir sagen, dass da ganz viele aussteigen werden. Ja. Aber lass uns noch mal durchgehen, also dass man das wirklich versteht. Wir reden über öffentliche Auftraggeber. So. Da gibt es jetzt ein neues Bauprojekt in irgendeiner Dimension X. Jetzt wird die Anfrage herausgeschickt über ein Ausschreibungsverfahren, also die Ausschreibung geht an verschiedene Bauunternehmen ähm, in der Region. Wo setzt jetzt dieses Prinzip an, von dem wir jetzt eigentlich sprechen, von dem Thema Schattenpreise, CO2-Preise?
0: Genau. Also wir haben gesagt, es gibt sowieso eine Verpflichtung der öffentlichen Hand, das zu tun. Die Frage die ist, welches Instrument, welches, ja, erstmal nachhaltig, nachhaltig zu beschaffen. Okay. Mhm. Und die Frage ist jetzt an zweiter Stelle, was ist denn das richtige Instrument? Mhm. Wenn wir äh, uns vor Augen führen, dass wir eben diese Sektorziele in den einzelnen Bereichen haben, war es für uns naheliegend, uns das Thema CO2 anzuschauen. Mhm. Jetzt hätte man natürlich auch auf den ganzen Nachhaltigkeitsbereich gehen können, alles, was das Thema Ausgleichsflächen, Ökologie, äh, Kreislaufwirtschaft und 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 ist. Mhm. Aber am Ende sind die Gesetze, die uns verpflichten, erstmal CO2 orientiert. Deswegen mhm. haben wir gesagt, wir gucken uns das Thema CO2 im Wesentlichen an. Und dann war die Frage, wie kriegen wir denn eigentlich das CO2, wenn das wirklich ein Benchmark ist, was müssen wir denn damit machen? Das Ziel mhm. muss sein, möglichst wenig CO2 in einem Bauprojekt aufkommen zu lassen, zu emittieren.
1: Also wir reden ja aber nicht mehr, die Frage ist, ob bauen oder nicht bauen, die ist schon beantwortet.
0: Ich glaube, es sollte allen klar sein, dass wir bauen müssen. Diese ganzen Degrowth- und Suffizienzdiskussionen, die würde ich als Ökonom sowieso als völlig ähm, ja, surreal halten. Denn ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, die mit weniger Wachstum einen gewissen sozialen Wohlstand erhalten und hoffentlich auch noch weitere äh, gute Dinge für eine Gesellschaft geschaffen hat. Mhm. Also von daher ist das für mich sowieso überhaupt kein Thema, was ich betrachten möchte. Mhm. Und... Ähm, mit diesen drei Gegebenheiten, es kommt sowieso, wir müssen reduzieren, aber welches Instrument haben wir uns, ähm, ganz ähm, nach dem Motto, wir müssen das nicht alles selbst erfinden, wenn es irgendwo schon gibt, erstmal im internationalen Umfeld an, äh, umgeschaut, mhm. wie machen es denn andere? Und siehe da, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema klimaverträglich, ja genau, das machen ganz viele auch schon in Europa, okay. ja, also die, die, die Holländer sind da unglaublich weit, die haben seit 20 Jahren eine sogenannte CO2-Letter, das ist eine, also eine CO2-Leiter, wenn man so will, die auf das Unternehmen schaut und schaut, wie viel emittiert denn eigentlich ein warum, Unternehmen.
1: Warum ist es eigentlich in, in Holland so? Ne? Die sind immer, immer Vorreiter, was so dieses Thema Nachhaltigkeit ja angeht. In, in und nicht Jahren. nur Nachhaltigkeit.
0: Ich meine, wir sind ja beim Digitalwerk. Mhm. Ein zweites großes Thema, was neben der Nachhaltigkeit auf uns zukommt, ist zum Beispiel das Thema Datensouveränität. Mhm. Wir überlegen gerade im Rahmen von Gaia X und Manufacturing mhm. X und Datensicherheit, wie können wir eigentlich die Souveränität äh, der Branche im Bereich Digitalisierung ähm, schützen oder wahren, mhm. Die Holländer, die machen es einfach schon. Genau, die, genau, haben, die machen halt also viel einfach. Ja. Vielleicht ist das oftmals unsere Sorge, beziehungsweise, ich würde sogar sagen, wir hatten einen tollen Luxus. Und das war, wir sind eine unglaublich reiche Volkswirtschaft. Mhm. Wir mussten uns über die Strukturveränderungen in der Vergangenheit keine Sorgen machen. Wir haben alles mit Geld zugeschüttet. Mhm. Jetzt haben wir zwar die Struktur nicht verändert, aber haben trotzdem kein Geld. Also jetzt kommen die Gedanken jetzt kommen um. die. Okay, jetzt müssen wir uns ja.
1: Gedanken machen. Machen wir auch gerade. Richtig.
0: Also wir haben uns umgeschaut und haben gemerkt, dass viele europäische Länder ähm, und im, ähm, dieses sogenannte CO2-Shadow-Pricing-Model, äh, mhm. also auf Deutsch steht co 2 Schattenpreismodell, mhm. anwenden, was eigentlich nichts Simpleres ist, ist, wir haben auf der einen Kalkulationsseite nach wie vor, ob im Leistungsverzeichnis, funktionale Ausschreibung, egal, erstmal einen Baupreis, der sich über die einzelnen Gewerke und den entsprechenden Massen und Konstruktionen, die dahinter liegt, ergibt, mhm. Und ähm... Dann haben wir auf der anderen Seite, haben wir quasi eine, eine Bewertung des, oder eine Monetarisierung des CO2, was in den Leistungen, in den Baustoffen, im Baulogistikprozess enthalten ist. Mhm. Und am einfachsten kann man das rechnen, indem man einfach sagt, ich habe hier äh, einen Rohbau im, im Hochbau, der hat so und so viel Beton, Stahl an Massenaufwendungen und dann mit der Masse weiß ich, und je nachdem welches Material ist, wie viel CO2 da drin ist, denn es gibt was ganz Tolles, was die EU erfunden hat, das sind die sogenannten europäischen Produktdeklarationen. Mhm die EPDs. Das ähm, ist eine verpflichtende ähm, Vorgabe für die Baustoffindustrie. Die zeigen nicht nur, ähm, welche Wertigkeit und, und welche Dichten und Massen in diesem Stoff vorkommen, sondern die müssen auch CO2 ausweisen. Und mit diesem Instrument und der Masse ist eine ganz einfache Excel-Rechnung für den Masseneinsatz des CO2 zu berechnen. Mhm. Und das war die Grundlage.
1: Das klingt jetzt erstmal so, wie du es beschreibst, total einfach. Soll es auch, auch sein. auch sein, ich weiß. Genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir, wenn wir den Prozess nochmal weiter durchgehen, sozusagen den Auftraggeber, der hat da ausgeschrieben, er ist aber auch nicht gleichzeitig der Experte an allem. Also, ähm, er braucht ja eigentlich den Rat, die Innovationskraft ja auch von den Bauunternehmen nachher irgendwie. Ähm, stirbt die dadurch vielleicht auch irgendwie aus, dieses Miteinander, weil ich nehme wieder nicht teil, weil ich verstehe es nicht? Oder ist es eigentlich absurd, was ich formuliere im Sinne von, das machen eh alle Unternehmen, die werden sich da anschließen, weil wir reden über diese größeren Bauunternehmen. Ähm, und die, die Frage ist gar nicht mehr da, ob sich da jemand weigert, weil er sagt, ich kann nicht, ich will nicht.
0: Am Markt ist die Erkenntnis, glaube ich, entlang der Wertschöpfungskette Gott sei Dank gereift, dass je früher alle Beteiligten, die Planenden, die Bauausführenden und die Auftraggeber, so, so je früher die zusammenarbeiten, desto größer ist das Optimierungspotenzial in den Dimensionen Zeiten, mhm. Kosten, Qualitäten, aber eben auch CO2 und Nachhaltigkeit. Ähm, das ist klar. Aber ähm, wir ähm, wollen überhaupt nicht ver verheimlichen und, und auch nicht beiseite schieben, dass es einfach unterschiedliche Bauaufgaben gibt. Und es gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde sagen, auch in nach wie vor wird äh, auch künftig, selbst mit einem Schattenpreismodell, zu 80 Prozent alles in Fach- und Teilosvergabe äh, erfolgen. Mhm. Ähm dass Wohl wissentlich, dass das Optimierungspotenzial für einen Fliesenleger, der vorgegeben bekommen hat im Leistungsverzeichnis, mit der Leistungsposition, was genau er zu tun hat, mit welchem Materialeinsatz. Das Optimierungspotenzial ist geringer, mhm. als wenn es heißt, funktional ausgeschrieben, baue mir eine Schule, also plane und baue mir eine Schule mit 20 Klassenzimmern, einer Mensa und einer Turnhalle. Mhm. Und wie du es machst, das deswegen ist erstmal. so. Und deswegen war es auch wichtig, dass wir diese ganzen Marktgegebenheiten sehr, sehr genau berücksichtigen. Das heißt, die Idee, die dahinter steht, hinter diesem Modell ist, ist auf jede Beschaffungsvariante anwendbar, was am Ende auch jedem Unternehmen in diesem Modell weiterhin ermöglicht, seine Leistung zu bringen. Mhm. Und seine Leist und auch das Risiko nur für die eigene Leistung zu tragen, das ist ja auch immer noch wichtig. Viele Unternehmen haben immer ja gesagt, uh, da muss ich ja ganz viel Risiko übernehmen, was ich nicht beeinflussen mhm. kann. Nein, das Modell... Was vom Modell, Vor- oder
1: Nachgewerke ist. Zum
0: Beispiel. Mhm. Aber das Modell setzt nur darauf an, die eigene Leistung äh, ist das Risiko und kann optimiert werden. Mhm. Das bedeutet auch, äh, Gerade beim Thema Baustoffe, dass das EPD, was ich eben erwähnt habe, das ist der Risikopuffer, auch für das Unternehmen zu sagen, ich nehme diesen Wert aus dem EPD und ich bin nur für die Masse des eingesetzten Baustoffs verantwortlich, aber nicht, ob wirklich so viel CO2 in dem Baustoff eigentlich drin ist. Das muss die Baustoffindustrie die leisten. Der
1: Hersteller des Produkts. Richtig, okay. ganz genau. Mhm. Ist das oder findet da auch noch eine erweiterte Marktbereinigung statt in dem äh, Thema, wenn es um die Fragmentierung der einzelnen Bau und Handwerksunternehmen geht, weil es einfach ja schon ein gewisser Aufwand ist, eine gewisse Professionalität vielleicht auch von diesen einzelnen Unternehmen benötigt, um dort an diesen Ausschreibungen, öffentliche Handausschreibungen, war ja auch schon immer ein Thema, nicht für jeden Betrieb geeignet, haben sich, der eine macht das komplett und der andere macht das irgendwie gar nicht so, dazwischen liegt wenig auf, dem, auf der Reise des Bauprojekts gefühlt bei den Ausschreibungen, bereinigt sich der Markt dadurch noch mehr, weil einfach viele Unternehmen mit diesem generellen Thema CO2 dann irgendwie aussteigen und sagen, ach Mensch, jetzt gebe ich doch das Unternehmen ab oder integriere es in eine größere Gruppe? Das wir so ein Beschleuniger. Wir
0: haben jetzt vor einer Woche das erste Unternehmen, ich meine, irgendwo aus Schleswig-Holstein war es, hat ein Handwerksbetrieb, 99 Jahre Tradition gesagt, ähm, liebe Bundesregierung, es ist jetzt so viel Bürokratie auf mich zugekommen, ich gebe jetzt auf. Okay. Ich mach's nicht mehr. Das stand vor ein, zwei, drei Tagen in der Zeitung. Das hat aber nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit oder dem Schattenpreismodell zu tun. Das ist grundsätzlich der Bürokratieaufwand, den Unternehmen zugetragen wird, der auch wirklich einfach zu hoch ist. Gar keine Frage. Also die Entlastung, die wir da schaffen können, wären enorm. Und eine Marktbereinigung wird auch deshalb gar nicht stattfinden, weil sich ja jedes Unternehmen mit diesem Thema befassen muss. Einfach, weil es entweder der Auftraggeber will oder die Finanzierung es erfordert. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist ein Thema für eine Marktbereinigung. Es ist ein Umorientieren, das ist natürlich auch eine Weiterentwicklung, eine Veränderung für die Unternehmen. Aber jede Unternehmerin, jeder Unternehmer steht doch auf, um immer wieder das Beste zu erreichen. Und das Beste zu erreichen impliziert für mich Veränderung. Da müssen wir die Menschen mit auf die Reise nehmen. Richtig. Und die Menschen können wir auf die Reise nehmen, indem wir den bei diesem Modell drei Grundvoraussetzungen mit auf den Weg gegeben haben. Wir haben gesagt, es, also erstens, es muss unbürokratisch sein. Unbürokratisch ist, das was das ist schon mal die erste Herausforderung, die ganz groß ist. Ja, genau. Wie hast du die jetzt gelöst? Genau, indem wir, indem wir gesagt haben, ihr macht etwas, was ihr schon kennt. Das heißt, neben dem Preis, den ihr hinter das Leistungsverzeichnis setzt, erweitert ihr einfach eure Excel-Tabelle in der Kalkulation, um den co 2 Anteil des aus dem EPD, ähm, das in einem Baustoff enthalten ist. Ich, ich spinne jetzt mal, mhm. ohne dass es so steht. Ähm, äh, Beton, 30 Gramm CO2, habe ich 1000 Kubikmeter äh, Beton eingesetzt, habe ich 30.000 Gramm CO2 da drin. Also das ist eine, jeder Ingenieur kann super rechnen, sehr einfach, sehr unbürokratisch auszuweisen und auch nachweisbar. Mhm. Zweitens, es muss äh, transparent sein. Das heißt, der Auftraggeber muss auch gewisse Vorleistungen bringen. Wenn wir über die Fach- und Teillosvergabe sprechen, muss der natürlich ähm, auch eine Ökobilanz für das Gebäude im Vorhinein erstellen. Mhm. Und dann kann sich der, der, der Gewerkeauftragnehmer sogar entscheiden, ähm, nehme ich einfach die, den Wert, der da drin steht in der Ökobilanz oder habe ich eine bessere Idee? Und ähm, dass auch das ist sehr variabel anwendbar. Mhm. Und das, das, das Dritte ist, ähm, dass wir ähm, neben unbürokratisch transparent, dass wir es fair gestalten. Und das war eben der Punkt, jeder ist nur für seine eigene Leistung verantwortlich.
1: Also genau, ich glaube, anders wird es auch gar nicht gehen, weil wir haben ja schon oft auch das Thema in, den, in der Bauindustrie, wer übernimmt die Haftung von dem anderen? Gerade wenn wir Modul- und serielles Sanieren sprechen, gerade beim Modulbau, wer übernimmt die Haftung nachher, wenn das Teil darauf kommt. Ich glaube, hier ähnliches Thema. Ähm, was was gibt es denn aber für eine, also du hast vorhin eingangs gesagt, wir haben Verkehr, glaube ich, schon mal kurz, äh, hatte ich gehört zwischen den Zeilen, also die Bauindustrie hat ja auch noch Alternativen vielleicht, um dem CO2-Thema entgegenzuwirken oder darauf einzuzahlen. Ähm, habt ihr euch damit auch beschäftigt?
0: Genau, also wir haben jetzt ganz viel über das Thema Masseneinsatz und Errechnen von, von CO2-Mengen gesprochen, aber wir können das Modell auch erweitern um das Thema Bauzeit. Mhm. Und das wird beispielsweise im Brückenbau relevant. Wir können heute mhm. schon sagen, dass wenn wir eine Brückenbaustelle haben und auf einer Autobahn die Spuren von drei auf eine Spur verringern und sich dadurch Stau entsteht kann man heute schon sagen, dass ähm, ein Tag Stau so und so durch die Standzeiten mhm, klar, von LKWs von und, Auto, und PKWs ja, so und so viel CO2 erzeugt. Mhm. Wenn ich dann also ein Angebot habe.
1: Warum nur Brücken, sorry, weil das würde doch alle Baustellen auf der Autobahn betreffen. Ja, haben, das war jetzt einfach okay, ein, okay,
0: war ein einfaches Beispiel. bei allem, Also ja. überall, wo ich eine Spurverengung genau, habe okay. zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn ich also eine, eine, eine Baulogistik oder eine Ausführungsvariante habe, mhm. vielleicht auch durch ein modulares, industrielles Brückenbauwerk, ähm, wo ich einfach Sperrzeiten reduzieren kann, ähm, habe ich automatisch einen Faktor, wie ich dadurch
1: auch weniger CO2 erzeuge. Jetzt, um das nochmal für die Zuhörenden noch verständlicher zu machen, heißt, wenn ich bei, bleiben wir bei dem Brückenbeispiel, ähm, ein Modul habe und im Wettbewerb dadurch einen riesen Vorsprung habe im Vergleich zu anderen, dann würde ich das mit anbieten, so in meiner Ausschreibung und eben darauf einzahlen, dass ich, und das ist auch ein Parameter dann frage an dich, äh, den ich angeben kann, also ich habe einen Bauzeitenplan, Sie, Auftraggeber, drei Wochen. Ich schaffe es in anderthalb Wochen. Dann würde ich das somit abgeben und das würde beeinflusst äh, werden in dem, in dem Angebot oder in der Au Vergabeauswertung nachher.
0: Richtig. Also wir können unterschiedliche ähm, Bauabläufe in Konkurrenz, in Wettbewerb stellen, mhm. aber wir können auch unterschiedliche Bauweisen, also konventionelle Bauweise, Modulbauweise, mhm. ähm, mit, Teilfertig, also mit, mit vorgefertigten Teilen, das können wir alles in den Wettbewerb stellen mhm. und das oder die Variante mit der kürzesten Bauzeit
1: gewinnt. Weil bislang ging es ja oftmals, der Günstigste gewinnt. Dann hat man ja, glaube ich, irgendwann so hinter vorgehaltener Hand gesagt, naja, der Zweitgünstigste, den Günstigsten können wir nicht mehr nehmen. Dann machen wir den Zweitgünstigsten so ungefähr, dass da mehr Futter ist. Wir wissen, der, der irgendwie der Fünftteuerste mhm. ist eigentlich der, der es nachher wirklich machen würde, ohne viel äh, Schnickschnack. Ähm, wie sieht es da jetzt dann aus bei dem Thema? Wie, 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 wie funktioniert die Vergabe dann nachher wirklich anhand dieser einen Zahl, die da ist? Der gewinnt oder... Das Der ist ja, Zuschlag?
0: du hast eben das Wort Akzeptanz in die Hand genommen und ich hoffe, dass wir sehr, sehr viel Akzeptanz für dieses Modell erreichen, indem wir an den, an die Grundfesten, an den Kern eines jeden Ingenieurs, einer jeden Ingenieurin appellieren und sagen, wir haben keinen Wettbewerb mehr um den Preis, sondern wir haben den Wettbewerb um die beste Idee mhm. und indem man sich Gedanken darum machen muss, wie man den geringsten CO2-Ausstoß hat, mache ich mir automatisch Gedanken um, Ressourceneinsatz, um Konstruktion, um Beschleunigung von Bauzeiten. Und das muss doch dann am Ende wieder Spaß machen. Und dem ich dann ähm, aber nicht, und das hat ja in der Vergangenheit noch nie funktioniert, über ein Nebenangebot oder über einen Sondervorschlag reinkomme, weil das dann wieder äh, mit Sicherheit gerügt wird, weil es heißt, ah, das war eine subjektive Bewertung, haben wir jetzt sogar ein Modell gefunden, wo wir Ideen über das Thema CO2. Mit einer harten Währung, mit diesem Schattenpreis monetarisieren, also geltlich bewerten. Und dadurch kriegt ähm, ja die Ingenieurkunst und der, der Wettbewerb um die besten Ideen einen ganz knallharten Preis. Und der wird gewertet, so wie wir das heute im Submissionswettbewerb auch schon mhm. kennen.
1: Jetzt hast du gesagt, jetzt haben wir über dieses Autobahnthema und Innovationen gesprochen. Ähm, ein ganz großes Thema ist ja Cradle to Cradle, also auch vielleicht auch recycelte Materialien, um das mal runterzubrechen. Ähm, wie, wie ist das? Ist das auch ein Bestandteil von dem gesamten Konzept? Kann das berücksichtigt werden nachher auch wieder wie das Modul, was du vorhin angesprochen hast?
0: Die Aufteilung der einzelnen Bewertungsphasen, ähm, da gibt es eine DIN für. Auch das haben wir nicht erfunden. Ne? Es gibt eine DIN, ähm, müsste ich jetzt, weiß ich nicht, wie sie heißt, 18 irgendwas, ähm, da teilt man den gesamten Bauprozess mhm. in die Erstellung der Produkte, in die Erstellung des Gebäudes, in den Betrieb, in die Instandhaltung und auch in den Rückbau auf. Mhm. Das heißt, dieses ganze Modell und die, das, das Transparentmachen der einzelnen Emissionen in jedem Teil des Lebenszyklus, das ist möglich. Ich würde aber allerdings keinem empfehlen, damit sofort zu beginnen, sondern ganz wichtig ist doch, dass wir jetzt schnell ins Doing kommen, dass wir schnell ins Arbeiten kommen und nicht diese ähm, urdeutsche Tugend, wir machen ein 150-prozentig ausgefeiltes Modell, beauftragen 75 Forschungseinrichtungen damit, mhm. ähm, über ja, so 25 gucken, Jahre auszuwerten und irgendwann 2055 nach Paris-Ziel ähm, kommen wir dann ins Doing. Nein, mhm. ich würde jedem empfehlen, sehr, sehr, schnell ähm, sich Gedanken darüber machen, wie kann man so ein Modell in die Praxis übertragen. Und vielleicht auch erstmal mit 20, 30 Prozent ähm, der Gesamtidee äh, erstmal zu beginnen und zu sagen, im Hochbau machen wir erstmal die Emissionen der großen drei Massengewerke transparent. Von mir aus Gründung, Rohbau, Fassade. Wenig Materi unterschiedliche Materialien, wie gesagt, über dieses Rechenmodell einfach zu erfassen und dann üben wir. Vielleicht kann man auch erstmal Ausschreibungen machen, wo man ganz normal nach dem Preis geht und parallel einfach sich nur mal anschaut, was wäre denn passiert, wenn ich diesen mhm. Schattenpreis angewendet mhm. habe. Dass sowohl die Unternehmen als auch die Auftraggeber lernen, wir gemeinsam lernen, denn das Ziel, was wir ja haben, Klimaschutz ist ja auch ein gemeinsam verpflichtendes Ziel und nicht ein Konkurrenzdenken, Auftraggeber gegen Auftragnehmer.
1: Mhm. Ja, das, das Wir-Gefühl, äh, dafür stehen wir ja auch mit Digitalwerk, dass wir sagen, wir wollen alle zusammenbringen, an einen Tisch darüber reden ähm, und die, die Politik muss jetzt aber eben auch mitgehen. So, jetzt haben wir, gesagt, hast du gesagt, jetzt haben wir ein Schattenpreismodell äh, quasi und, und machen das, setzen das um. Ähm, wie kommen wir denn dahin, dass die, die Auftraggeberseite da auch mitzieht? Wir haben ja immer nur auf der Auftragnehmerseite gerade gesprochen, dass die nicht mitziehen und vielleicht und eventuell hätte können, sondern wie kriegen wir denn umgesetzt, dass die Leute, die wirklich dort sitzen und diese ähm, Ausschreibungen nachher, ja, absolvieren oder beziehungsweise erstmal aufsetzen und dann rausschicken, dass die genauso motiviert sind und sagen, hey Mensch, tolles Konzept, haben wir da. toll, dass wir das jetzt machen und mal probieren ins Doing und Handeln kommen. Wie, wie kommen wir an die, wie kriegen wir die mit? Ich bin der Meinung, dass ähm, bei vielen auftraggebenden
0: Institutionen der ähm, Sinn und Zweck, äh, klimaverträglich ähm, zu handeln, sehr, sehr, sehr präsent ist. Das mag vielleicht bei den großen Auftraggebern des Bundes noch stärker sein als in der, in der Kommune. Nicht, weil die Kommune das nicht möchte, sondern weil die Kommune noch mal andere Zwänge hat. Gerade jetzt in Zeiten knapper Mittel und das Finanzierungssaldo der Kommunen wird in den nächsten Jahren wieder extrem negativ sein, machen die sich natürlich über ihre Hauptaufgabe, das heißt, das effiziente Einsetzen von Steuermitteln, wahnsinnig viel Gedanken. Und die können dann auch wieder Sorge haben zu sagen, uff, Klimaschutz kostet Geld, aber dann kriege ich ja nicht zwei Straßen, sondern nur noch anderthalb hin. Mhm. Und das ist wirklich ein Thema, ja, da muss man eine Lösung für finden. Ähm, wobei ich dann auch sagen muss, indem wir ja CO2 versuchen zu reduzieren und vielleicht weniger Masse verbauen, haben wir auch weniger Geld, was wir dafür einsetzen müssen, weil es eben nicht mehr 1000 Kubikmeter Beton, sondern noch 500 Kubikmeter wir Beton sind. Wir haben auch kein kann. Geld
1: mehr, was wir einsetzen können.
0: Ja, also das ähm, hören wir natürlich als Bau immer, immer ähm, nicht so gerne, weil die Unternehmen zu 100% der öffentlichen Hand abhängen. Aber gut, anderes Thema. Also auch da ist die Erkenntnis, dass sie was machen müssen. Allein schon auch, um die Attraktivität der Kommune als, als Wohnort, als Arbeitsort, als Lebensort zu erhalten, ist es, ist es schon da. Aber sie wissen nicht, wie und wo, wo die wo die Kommunen für sehr großen Respekt vorhaben, ist mit runtergewirtschafteten Bauabteilungen, wo zwar gute, aber zu wenige Leute arbeiten für die ganzen Aufgaben, ein so komplexes Thema wie das Thema Nachhaltigkeit in der Vergabe zu bewältigen. Und da müssen wir denen helfen und dann müssen wir Instrumente finden. Und ich bin mir sicher, dass wir tolle Organisationen, auch auf Beratungsorganisationen, auch im öffentlichen Bereich, ich war gerade bei einer in Beratungsgesellschaft des Bundes für die öffentliche Hand, mhm. dass die... Instrumente entwickeln in Form von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsberechnungstools, ähm, die einfach anzuwenden sind, dass den Kommunen die Sorge genommen wird und denen Hilfe gegeben wird.
1: Jetzt hast du gerade vorhin das Wort Excel fallen lassen und Tools, jetzt lass uns das mal nochmal zusammenbringen, so technologisch auf der Digitalisierungsebene vielleicht. Ähm, ist das abbildbar heute schon?
0: Ja, wie gesagt. O oder
1: also vielleicht noch eine Frage darauf, oder ist es ein, ich habe einen Katalog, vielleicht auch online irgendwo, weil du hast gesagt, die Bauindustrie ist verpflichtet, eben nach Paragraph X Sozusagen äh, ähm, CO2-Emissionswerte auszuschreiben oder auszugeben, äh, ist es ein Copy-Paste, was ich in meiner Excel-Datei als Bauunternehmer nachher machen muss.
0: Wir haben eine, eine Datenbank, das ist die sogenannte Ökobaudat äh, des Bundes. Ähm, dort werden die ähm, EPDs, die ist heute also diese europäischen Produktdeklaration aus dem Baustoffindustriebereich, ja, die werden dort schon abgebildet. Da kann man für die verschiedenen ähm, auch was wir hier hinter uns sehen, ähm, für die ganzen Platten von Knauf oder von welchem Hersteller auch immer, sehen wir die Werte und die Charakteristika des einzelnen Baustoffs. Ja, die sehen wir dann schon. Viele in Deutschland, die sich mit dem Thema ungern beschäftigen, sagen, ähm, die Datengrundlage ist nicht ausreichend, wir müssen erstmal ganz viel Daten sammeln. Sage ich völliger Quatsch. Warum? Nicht, weil ich das irgendwie besser weiß, sondern weil Dänemark die Ökobaudat für dieses Modell als Datengrundlage benutzt. Und die uns sagen, es reicht. Mhm. Es reicht zumindest für die Zwecke, damit zu beginnen. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn wir... Wenn solche Modelle und solche Ideen sich weiterentwickeln, dass die Baustoffhersteller ein enormes Eigeninteresse daran haben, ihre eigenen Produktdeklarationen ähm, selbst in den Wettbewerb zu stellen, besser zu werden, Produkte mit weniger CO2-Einsatz zu entwickeln, weil dann nehme ich doch lieber die ähm, was auch immer, den Baustoff von Hersteller A und nicht von Hersteller ja. B, weil dann kriege ich als Bauunternehmen wieder einen Wertungsvorteil, ja. weil ich ja weniger CO2 emitiere. Ja.
1: Der Wettbewerb. Wird ein ganz anderer, der verschiebt und, sich auch zwischen den Herstellern.
0: Und das ist ein, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil und eine von mir aus auch self-fulfilling prophecy, dass wir ähm, da ein ganz, durch diese Transparenz und diese Daten einen gesunden Wettbewerb zur Erreichung der Klimaschutzziele allein schon im Baustoffbereich. Und wenn dann noch die Ingenieurinnen und Ingenieure eine gute Idee für eine Konstruktion haben, am besten noch für eine Reduzierung der Bauzeit, dann hat sich die
1: ganze Wertschöpfungskette einem Ziel verpflichtet und eine gute Idee entwickelt. Mhm. Ja. Wie siehst du die Entwicklung von all den Themen, die nachher auf unser, das haben wir haben ja jetzt ein Thema besprochen, aber dieses ähm, CO2-Reduktion oder klimaneutrales, klimagerechtes Bauen, wie siehst du die Entwicklung ähm, für dieses Thema überhaupt in der Bauindustrie? Es wird, wie gesagt, viel darüber gesprochen, mhm. aber
0: es haben wenige konkrete Lösungen mhm. vorgelegt. Mhm. Es gibt immer Einzellösungen, Orchideenlösungen. Mhm. Ja, dann haben wir mal einen neuen Baustoff, der ganz groß propagiert wird. Dann haben wir eine neue Konstruktionslösung, die propagiert wird. Das ist auch gut und diese Entwicklungen muss es geben. Aber Ach, so es ist. hilft uns am Ende nicht in diesem Gesamtziel, das Global Warming Potential. Ja, das ist ja, worin gemessen wird. Also die, die Reduktion des Erderwärmungspotenzials. Ähm, das hilft uns da nicht weiter und das ist die Gesamtbetrachtung und da hilft es nicht, wenn wir einfach nur sagen, wir machen nur den Baustoff oder einen anderen Baustoff, sondern wir brauchen ein Instrument und dieses Instrument zur CO2-Reduktion ist einfach universell okay. einsetzbar und, ähm, aber in diese Diskussion müssen wir kommen und da okay. sind ganz viele Diskussionen, neben welches Material, auch das Thema Einfachbauen spielt eine Rolle, das Thema Schnelles Bauen spielt eine Rolle, das Thema Industrielle Prozesse, Lean Management spielt eine Rolle, Digitalisierung äh, im Sinne von, wir haben eine, eine ein BIM-Tool und ähm, vielleicht auch Abrechnungsmethoden, die die dann nicht nur Geldzeit, sondern auch irgendwann die Dimension CO2 abbilden. Das kommt alles in dem Bereich Nachhaltigkeit zusammen und deswegen ist es so spannend.
1: Da, ohne Zweifel, ne, dass das ein spannendes und wichtiges Thema ist, äh, glaube ich, das haben wir beide hier verstanden heute. Ähm, ich hoffe, dass wir da ganz viel mitnehmen konnten, auch auf diese Reise, auf, dass, dass das Thema wichtig ist. Was glaubst du denn, wie kriegen wir denn eben solche, ich nenne es mal Leuchtturmprojekte, ob Material oder BIM wieder im Einsatz war in einem Projekt, was glaubst du, wie kriegen wir das in die Fläche nachher solche Themen rein, was den Bau klimagerechter ähm, werden lässt?
0: Wir dürfen uns nicht der Versuchung, hingeben, dass es für dieses enorm komplexe Thema eine einfache Lösung gibt. Und es wird nicht eine einzelne Orchideenlösung im Sinne von Baustoff A oder Baustoff B sein oder konstruktionsweise X oder Y, sondern es ist immer das Zusammenspiel aus diesen ganzen Komponenten, das Zusammenspiel aus einer frühen Integration von Planung und Bau, einer, eines Transparentmachens von Emissionen und, und unterschiedlichen Dimensionen, Zeit, Kosten, Qualität über Digitales, über eine Mindset-Veränderung im Zusammenwirken der einzelnen Dimensionen die am Bau beteiligt sind. Einer Mindset-Veränderung dahingehend, dass wir nur gemeinsam ein gutes Bauwerk erstellen können, was wiederum die Visitenkarte einer ganzen Branche gegenüber der Gesellschaft ist. Keiner fragt am Ende, wer hat denn was eigentlich jetzt, wer hat das Fenster, wer hat den Boden, wer hat die Fassade gebaut, sondern es ist am Ende, wow, die Branche hat sich auch im, in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs ein Ziel verpflichtet. Und am Ende nochmal, das war unser eingehender Satz, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, auch als Branche, dann kriegen wir eine Lösung vorgesetzt, die vielleicht nicht händelbar ist. Oder durch das Thema Transparenz und durch das Thema Digitalisierung werden wir neue Akteure am Markt sehen, die vielleicht das, was wir heute als ureigenste Aufgabe, das heißt den Prozess hin zu einem bestimmten Leistungsergebnis, das werden dann andere machen. Und ich möchte keine Branche, nur weil wir Sorge hatten, uns mit einer Herausforderung zu beschäftigen, die am Ende nur noch Personal- und Maschinengesteller mhm. ist. Mhm. Und ähm, ich bin, es gibt einen Satz, der stand ähm, im Handelsblatt, wenn die Automobilindustrie künftig nur noch Autos verkauft, dann macht sie sich selbst überflüssig. Ich würde auch sagen, wenn die Bauindustrie künftig nur noch Bauleistungen verkauft, macht sie sich selbst überflüssig. Deswegen hoffe ich und gehe fest davon aus, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer in der Bauwirtschaft den, den Drang und auch den, den Spirit und den Ehrgeiz beweisen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, vorne damit dabei sind und weiterhin gutes Bauen mit guter Entlohnung für die Beschäftigten und am Ende
1: hoffentlich für mehr Klimaverträglichkeit leisten werden. Ich spare mir jetzt meine letzte Frage, was die Empfehlungen aus deiner Sicht sind. <lacht> Das war so also für, ja, ich lasse das mal so stehen. Danke, Tim.
0: Danke für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn du äh, wieder vorbeikommst und wir da dran anknüpfen und dann wirklich Resultate, über Resultate sprechen können. Weil heute war natürlich so der Theorie-Teil, ähm, um zu sehen, was, was gibt es für Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten. Also Doing, habe ich verstanden, ist ein ganz wichtiges Thema. Also ins Doing zu kommen, ähm, ist eins der Schlüsselthemen sicherlich. Und ja, miteinander einfach probieren, glaube ich, ist so das was wir gar nicht oft genug äh, per Glocke läuten können.
0: Ja, ich glaube, ich kann auch verraten, wir haben schon viele auftraggebende Institutionen auf allen Ebenen, die mit uns jetzt in den Prozess der Planspiele gehen. Das heißt, wir werden uns anschauen, ähm, was bedeutet es eigentlich, dieses Modell anzuwenden. Das ist im Reinen, im Theoretischen, im Miteinander. Und äh, hoffentlich, wenn wir daraus in der nächsten Zeit gelernt haben, werden wir dann auch das erste Pilotprojekt am Markt sehen.
1: Dann lass uns darüber dringend sprechen, wenn es äh, spruchreif ist tatsächlich. Und wenn ihr den Baukontext nicht verpassen wollt in der nächsten Woche, dann solltet ihr unbedingt einschalten. Nächste Woche Dienstag geht es weiter mit super spannendem Content aus der Bauindustrie.